0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Compte tenu de la montée en puissance de la civilisation occidentale, les hommes, bien que mortels, se mentent se mentent en en se croyant souvent invulnérables. Fort de leur première place parmi, parmi les nations, les USA, au début de notre siècle, ont cru leur territoire invulnérable et les Américains étaient insouciants de toute menace étrangère depuis la fin de la guerre froide. Et on le sait bien, hélas, le 11 septembre 2001, les tours jumelles de Manhattan se sont effondrées sous les coups terroristes d'avions piratés par les hommes de Ben Laden. Peur et stupeur en Amérique. Nouvelle erreur, nouvelle erreur Quelque temps après. quelque temps après septembre 2001, cet attentat géant et spectaculaire fut peu à peu considéré comme un accident en refusant de voir que la vulnérabilité est l'essence, est l'essence de la condition humaine dans notre monde. Un épisode, un autre épisode surprise va, va reproduire ce récit par le surgissement mortifère de la pandémie de la Covid-19. Certes, dans tous les cas de malheur, il y a des causes ponctuelles, particulières. L'origine de l'infection de, de la Covid-19 est un accident. Mais la vulnérabilité, elle, est la réalité constante pour l'homme d'être limité. D'être limité est susceptible d'être détruit. Le chrétien sait que l'homme, est promis à la vie éternelle, mais qu'en même temps, il est fondamentalement vulnérable. Le monde a besoin de ce rappel de la vulnérabilité universelle de l'humanité. Vulnérabilité qui n'est pas que négative et qui incline les hommes à la compassion mutuelle, solidaire. Alors que, la vague conviction de l'invulnérabilité, même illusoire, pousse les soi-disant invulnérables à dominer les plus vulnérables. C'est vrai, même dans des EHPAD, où pourtant, ici comme ailleurs, tout le monde est tôt ou tard en présence de sa vulnérabilité. Le génie de l'Évangile est de percevoir que la vulnérabilité n'est tellement pas accidentelle que cette vulnérabilité est aussi celle du Christ. La vulnérabilité n'est pas seulement au centre de l'anthropologie, mais aussi au centre de la théologie évangélique. Le récit de la passion est à cet égard édifiant. Plus étonnant encore est le livre d'Isaïe, prophétisant cette passion du Christ environ sept siècles avant Jésus-Christ. Les termes d'Isaïe sont précis et terrifiants. Il semble parler au présent de la passion du Christ. Je le cite. Des multitudes avaient été épouvantées à sa vue. Tout son aspect était défiguré. Il n'avait plus d'apparence humaine. C'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 52, verset 14. Et en Isaïe, chapitre 53, donc tout de suite après, verset 7, je cite à nouveau, « Affreusement traité, il s'humiliait. Il n'avait pas, il n'ouvrait pas la bouche comme un agneau conduit à la boucherie. Fin de citation. Pourquoi tant de violence et de cruauté contre cet homme dont nous savons qu'il sera le Christ Le texte d'Isaïe répond, c'est à cause du péché des hommes, à la haine, à la haine de ses tortionnaires. Le Christ répond par l'amour. Il souffrira plutôt que de se venger. Tel sera le salut des hommes. Et, et le contexte du livre d'Isaïe parle aussi de joie dans le salut et, et l'espoir. Nous avons abordé la vulnérabilité d'abord par la spiritualité biblique. Mais la vulnérabilité est tout aussi bien au cœur du profane, en l'occurrence au centre du vivant. La vie au sens biologique n'est pas un apaisement, ni une mécanique bien huilée. Euh, ce n'est pas un repos, la vie. Le vivant est toujours en tension. Tout, ses, tout son organisme et tous ses organes sont en, en rééquilibrage, en réadaptation systémique. En interne, entre les cellules, entre les organes. Euh, et aussi, réadaptation systémique en externe avec les besoins vitaux de l'homme dans le monde, et puis, en un certain sens aussi, réadaptation systémique de la sexualité. Réaction, réadaptation systémique vitale. Si les cellules et organes ne sont pas en phase et en fonction mutuelle, chaque partie ne joue en plus son rôle dans le tout, alors alors c'est la rupture, l'altération radicale, la mort. Mais à l'inverse, si l'organisme vivant parvient à trouver l'apaisement, l'apaisement absolu ou presque, en annulant ses tensions, ben c'est aussi c'est aussi la mort. Par exemple. Par exemple, Freud définit le plaisir comme un apaisement. Mais l'apaisement absolu, le repos absolu, c'est le néant. Plus rien ne vit. C'est ainsi que le plaisir, pour Freud, se révèle être, certes, plaisir, mais il l'appelle nirvana. Nirvana, qui en hindou, signifie à la fois le plaisir et le néant donc euh, la vie la vie implique tension manque réadaptation des systèmes et du système euh, bref la vie implique la vulnérabilité d'ailleurs à ma connaissance le nouveau testament n'emploie jamais l'expression repos éternel vie éternelle oui beaucoup souvent mais pas repos éternel. Il peut être question, certes, de se reposer, après l'effort, par euh, analogie d'ailleurs explicite hein, dans, dans la Bible au repos de Dieu, au septième jour de la création. L'être vivant se réalise entre deux morts. La mort par disruption, altération radicale, dysfonctionnement organique et d'autre part la mort par absence de tension de déchirement par apaisement radical le nirvana de Freud il ne se passe plus rien la vie la vie requiert la, la vulnérabilité et cette problématique du vivant nécessairement vulnérable, eh bien, rejoint le problème du mal. L'homme n'est pas objet, objet définitivement achevé, dans un univers fini et passionné. L'univers est souvent hostile. Dieu a voulu l'homme sujet et non pas objet, sujet responsable de son propre accomplissement individuel, responsable des autres et responsable de la nature. Mais par son égoïsme prédateur, l'humanité a consommé et consumé la nature déjà fragile, d'où le, le redressement voulu, par l'eau aussi en 2015. Cependant, la confrontation des hommes au mal, dans cette confrontation, les hommes vont plus ou moins confusément redécouvrir le Christ, par la souffrance, qui est communion avec la passion du Christ, on l'a déjà dit plus haut. Mais d'autres communions, Apporte aussi une renaissance, une autre renaissance spirituelle, celle de la solidarité retrouvée. Par euh, pas, pas du tout une solidarité contre, mais une solidarité pour, pour les autres, et sans calcul. Beaucoup, chrétiens ou non, ont pendant la Covid-19 risqué leur vie non comme une malédiction, mais comme une sorte de bonheur spirituel, bien que tragique. À nouveau, la vulnérabilité est le centre de la condition humaine, à la fois maudite et bénite. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.